0: 本节目由 Lightning Lightning 手电筒工作
1: 室制作播出。Hello， 老师，准备好了吗？那就赶快来跟我们分享你想说的是吧。老师大，大声公。Hello， 大家好，欢迎来到老师大声公。我是 Nineteen Nineteen 的奶迪。今天呢，我们邀请到一位，通常呢都会在空中相见。那我们今天呢落地相见，非常高兴，就是我们的 Tifa， Tifa 您好，大家好，奶迪好。其实大家真的要听到他声音是，是有时候是会在广播的时候，就是空姐广播，空姐广播才会听到他的声音
0: 。我有时候在私底下跟朋友开玩笑，就是有一次那种就是聚会，然后大家突然来了个地震，然后大家就很紧。紧张嘛？然后我就突然说：“各位贵宾，我们正经过一段不稳定气流，请大家冷静，<笑>我们稍待一下再准备撤离。<笑>”对，然后他们就说：“居然有这种人！”这样，他说：“没办法，因为紧急情况的那个工作的关系，所以我对于那种就是紧急情况，我可能会先先冷静，所以<靜>开这个玩笑这样子<笑>、啊嗯
1: 哼哼。因为你们工作非常非常的严谨而且专业，所以可能你会把这个习惯也都带到你的日常生活。
0: 对，其实还蛮严重的、欸，就是比如说你平常可能。”做事情会比较有一点强迫症，就是我一定要整齐，嗯、然后排好这样。嗯、我之前去朋友家上厕所，他、嗯、如果是卷头卫生纸，嗯、我会顺手就是把它卷成就是三角形，<笑>然后把它厕所纸，哎，上面有水啊，擦一擦这样。嗯、然后我出来，突然下一个去上厕所，他们就说<笑>太夸张了，有个空瓶在老人家家里厕所。
1: <笑>那我觉得这真的是一种另外的一个生活体验，可能是你在加入这个空腹员行列跟之后，真的会有一个很大的差异。我们刚刚有聊到哦、喔，你本来其实本身不是念这相关的
0: 哦，我本来是读就是建筑科，然后读大学之后是读土木系，所以我就是完完整的是一个工科的学院的女生，就是,是一个理
1: 科女孩。对
0: ，就是还蛮多人得知都觉得很跳脱这样
1: 子。<笑>對,對,对，对我其实刚知道，我觉得很很难连贯。
0: 对，那时候我想转职，就是因为可能我大学只有做过一份打工是服务业，然后在一个知名的连锁咖啡厅工作，然后那时候有时候微建立起一个服务热忱。然后因为我刚好面对我要转职的想法，所以家人就给我提跟你说：“嗯、<哼>哎，那你如果想要转服务业，你有没有想过你要找一个比较 top 一点的服务业？”然后那时候我爸就直接说：“还是你去考一下空服员。”其实我那时候觉得怎么可能，就是顺口一说就对,对啊，他随便说说。然后因为我还有一年才毕业，然后我那时候就去找了很。很多资料，不管是去书店、网络上，去查有关空服员这个工作的介绍，连当初是世界上第一个空服员到底是他的工作的意义是什么？原来他在飞机上他是一个护士，哦、对。然后我就去了解这個工作的背景，然后想说，嗯、好，吧，我去试试看好了。然后就准备了一年，然后毕业去考，算运气。我觉得考试都有点运气，就是刚好考上这样子。嗯、就一飞就可能一开始两年，然后在五年，然后七年，然后最近不不就对最近回顾发现已经第四年了
1: ，<笑>哇！好。厉害哦，搞不好你在那个飞机上的时间，还有加上你休息时间，已经占你的头的时间对半左右了、就
0: 是对。对，如果说这个工作就是让我印象最深刻的事情，我觉得它已经算是我一个人生的一部分。其实我后来发现，就是因为空服有一个很大的课题要面对，就是你要怎么跟自己相处，这个很重要。因为你飞出去，可能就是跟你的家人或是朋友，或是比如说另外一半分开一段时间啦，然后这时候你大部分时间都是独处的时候，即便说。你在飞机上遇到乘客或同事，那都是在这段航程中。可是大部分时间其实要跟自己相处。然后我发现这几年，我有领悟到一个，我很能自己独处，然后自己想事情，嗯、甚至可以晋升到自己看电影这种程度。这样，对我觉得我
1: 曾经有看过一篇，他说你自己可以跟自己做的十件事。然后我发现我九件都做完了，都很<对>轻易打关。对我
0: 有一天发现，也是我可能已经飞了大概第五年。然后我也是类似看到说练习一个人生活，他、嗯、那个设计的那个封面，这样是。是一个手，然后拿着一架飞机。那时候我看这篇文章的封面的时候，决定把它打开看一下。然看一下，是一个关于你跟自己相处的一个模式跟分享。那时候我还没有意识到自己可以，我只是在想说，我也会变这样吗？就我发现我现在印象中我看过的内容，就快要跟我现在生活上的美学了这样
1: 子。哎<笑>、欸，我很少听到说大家觉得在他的工作的一面，其实他得到的一个很大的启示是跟自己相处这件事、欸。哎，对啊，那其实这个会不会是？成为是一个你支撑你自己一直在前进，还是说会有一个是什么意义，就是让你支撑的你继续再去做这个工作
0: ？我觉得我飞那么久，然后我持续想做这件事情是，是第一个。再怎么样，这份工作你还是除了你的飞机上的安全专业知识，它是你第一个重要所要去一直 revise。因为我每年都会做年度复训，就是会叫你回去，然后做一些 retraining 的事情，嗯、然后那些东西你要每次飞行的时候在起飞、降落在。最危险的时刻，你要把它 review。这个是我完全就是这个是比较不能让步的一个。然后再来就是服务热忱，因为现在航空业就是日新月异，所以其实服务业被套上去这是后来附加的。大家开始可以在飞机上放松，然后享受，比如说一杯香槟或一杯红酒的时间。然后它让我强迫去吸收这些，我可能以前不太有机会碰到这么高档的，比如说美琴的餐型或什么的。然后我会因为说我要在飞机上分享给一个乘客，我连就是可能我们飞机上商务上提供。奶油，它可能是低温发酵15度，然后爱许奶油，像这种东西，我就很坚持，我一定要把它记住，然后我要跟客人介绍，然后我觉得那是一个服务热忱，因为我觉得你单纯把一个服务做完，但是你没有服务热忱，你就是把一个 SOP 的流程做完。可是如果你富有服务热忱去做这件事情的话，它其实是一个有温度的服务。那乘客可能会在哎你谈在他下机之前，或他回家突然想起，他会给你 feedback。我觉得这是我每一趟就是工作，我觉得是一个蛮好的回馈。我个人是蛮。享受 enjoy 这个工作的状态，
1: 所以你是在工作的同时，其实是在要求自己要成为一个有温度的服务，对，然后再从 A 到 A plus 的感觉，就是不断跟自己去要求，然后不断觉得还可以做到什么
0: 。因为我觉得，就是我也是靠这个方式，然后对我自我要求一直在提高。而且因为在航程中，虽然你每次可能读了很多书，然后写很多东西分享给乘客，嗯、但是你告诉十个乘客介绍这份。餐点的特色，可是只要有一个人他有被你感动到，那就值得了，对啊，因为也不会每一趟大家都听你就是啪啪啪讲完，然后就都很有感之类的。嗯、但我大概有一两次，就是自己准备的很认真、很详细，然后就是可能跟客人介绍这道餐点，他在用餐的过程中增添了很多风味，你知道？因为你就每一道每一道介绍，加上你分享的，可能不是他平常常听到的，然后他到下一就是说我平常吃这套餐点其实没有这么多想法，但可能。今天你跟我介绍之后，我觉得这道金华石料理让人感到特别，就是可以了解那名前主厨的用心跟心思在哪。对，然后其实
1: 很 sweet， 对，希望你比他更感动，因为就是就我就想说
0: ，太好了，终于没有白做功课，对，没有白飞
1: 。哦，这其实我你在讲的过程，我也回想我那个时候，如果有机会坐到商务舱的时候，其实我怎么去应对这个空腹员，因为我们其实商务舱有时候飞欧洲线是晚上才飞，那其实上去我。像有有些是可以一天，然后你就是说你整层都不要超我。对。然后我通常是做那种行为，这样好像有一点，现在想起来会觉得说有点浪费。你会讲这么多好的事情，看我从睡过，就就是到早上起来，然后准备下飞机这样子。但其
0: 实也看，嗯、因为我知道长城航线，我们就是 nightfly 嘛，所以我知道乘客其实最需要的是，嗯、因为我们有练就医生，就是可以大家第一眼客人一 boarding， 跟他 greeting 时候，你就可以感觉到这个客人现在可能需要什么，就是我已经可以预判他下一个动作。如果他今天想睡觉，嗯、我会看到说你今天看起来。累，我爸先帮你铺床。<笑>然后当他起飞之后，我先帮你保留餐点，好好然后你起来我再帮你热餐。就是我们已经到了一个可以判断客人下一步要做什么的程度，<呀>然后跟看人<诶>对，<诶>然后或是这个乘客今天可能想要充分休息，嗯、或是他等一下可能要工作，他可能就不需要被过度打扰。嗯、这时候我们基本上就是会留一些时间跟空间给他。嗯、可是如果今天是比如说看到长辈好了，我会 take care 他们，因为长辈可能第一次坐商务舱嘛，就是不知道那个椅子其实可以躺下来。然后曾经看过就是一个阿妈，就是他可能不知道那个椅子，他就几乎快要整趟。快一半的时间都是立在那里，然后我我是刚好就是巡唱的时候发现妈妈看起来很累，然后可是她好像又立在那边，后哈友去关心她一下，我就说阿妈，你知道这椅子可以躺下吗？<笑>她说哈，你、啊欸、这样躺下哦、喔，你
1: 好辛苦。<笑>对
0: ，然后后来我就知道说哦、喔，其实蛮多人不知道那个椅子，就是有些老年人可能不知道那个方式嘛，所以我就会比较 take care、嗯<哼>。对，然后老年人也比较不好睡，所以有时候我们就很像扮演孙女的角色，开始陪她聊天，嗯、然后她就开始跟你说我第一次去美国、啊，我要去。看我的孙啊，什么之类的，啊嗯
1: 、他这个人全程就对对对，开始可你聊天，对
0: ,對,對就是我们还是会依照客人的属性去决定今天的服务，你的服务手法要怎么走，对。
1: 嗯、可是我们聊了这么多、哦，其实你都是在照顾别人。但是如果一旦乘客都已经下，去，就是你们要 relax 休息的时候、啊，对。那在那个时候，比如因为我刚刚有跟你聊，其实你不只只有飞单个航线，你是有很多的，包括欧洲、美国，你都有去。嗯、那你会怎么样去让自己在这段时间有很完整的？休息，或者是你会去接触他们的文化、逛博物馆吗？还是怎么样
0: ？我们刚上线开始可以飞到比较远的地方的时候，就是比如说我第一次飞美国好了。我第一次其实飞到最远，飞到那个长城是 LA, 就是去 L A， 就是我杉矶。然后那时候就满脑子就是我一定要出门，我一定要出门。<笑>然后那时候就一落地，一一呼吸，我就会说哇，美国空气不一样，超夸张，<笑>好甜哦！对对对，哦哦、就是一定要去一些，比如说那个好莱坞的那个字很远，面就很小，然后也要去名、嗯。拍照，然后不然就去深浦去看一下金门大桥之类的。嗯、这是我以前刚开始 relax 的一个方法。那时候可能刚上线，就是什么都很新，才
1: 满所有景点
0: 。对，然后因为我又是那个建筑科跟土木系的背景，我们以前都会被要求要看世界百大建筑。我觉得以前读都不太懂，说为什么老师每天要逼我们看那些 discovery 那些纪录片，然后要写报告，然后又很困难。嗯、我没有想到，我竟然是做了这份工作，然后到了现场去看，比如说看到金门大桥，因为金门大桥断了两次过，嗯、还有重新再。在重建过，然后它就有一个小小博物馆在那边。然后我看了之后，我就觉得天啊，这是我以前高中二年级很痛苦的一个专题。然后我现在因为这份工作，<笑>自我是一个对，我是一个观光客，但我很了解他，我太了解他。嗯、然后在看他本体的时候，我突然觉得好像也不是没有意义哦，原来是用这种方式去呈现，也是还蛮不错的，<哇>对吧、啊？其
1: 实就是开了自己的眼界，跟实际的去看到对对这个伟大跟雄伟的地方
0: 。因为很多人都会听到说，你这样读建筑土木，你也读了快七年时间。不会觉得浪费吗？嗯、还好哎、欸，我说我没有想到，就是这个空服员的职称之外，我到国外可以一眼就分辨什么是旧城、新城的建筑。因为我们以前会去学什么巴洛克式建筑什么，然后有些欧洲，<对>欧洲会有旧城区跟新城区。嗯嗯嗯、那你看到建筑的时候，你就会说。这应该是巴洛克式建筑，然后这应该旧城，然后这个有修缮过之类。嗯、就是你看世界的角度不太一样，嗯、不单纯说哦，我今天是观光客要去。观光客就是你会有很多事情，像我就会强制回忆很多事情，就是在我的脑袋中转，你知道吗？就想说，天哪，我居然会用这种方式在验证我前读的东西。
1: 那我觉得这这有一部分是你的第二阶段，第一个部分是读书阶段，第二个是实做，对，你去看到这个实际，你念的东西才。产生的意义
0: 对,对、啊、那个世界观，这份工作有人就是会拓展你的国际观啊什么、嗯、<哼>有，他的确有，再加上人生的世界观会不太一样，对，嗯、就是开眼界的那个感觉。
1: 对啊，因为其实像我，我会一直鼓励我身边的，不论说是学弟妹啊，或者甚至我自己的小孩，我说你以后愿不愿意去当空姐？他说这是你的愿望。<笑>我说不是，空姐真的可以<笑>透过这个经验或者是这个机会可以看到世界，那我觉得这才是最重要的。
0: 这句话我们有的。大概百分之七八十会认同，就是的确，它是一个很好的方式去认识这个世界。因为在飞机上，实在是会容纳太多不同国家的人，然后所以你会接触很多不同国家文化的人，而且是蛮近距离接触他们的。对，然后你会对于这个世界真的很大这件事情，跟以前就是你没有经历过，你会有不同的发想。因为我在飞机上遇到很多国家的人，其实最让我印象深刻是印度人啊？为什么呢？因为印度人，比如说他们的英文的发音会比较特别嘛。所以你要很认真 focus 在听什么，但有时候你很认真听还是会听不懂。可是你一段航程中，大概经过一个小时到两个小时跟他接触，你开始听得懂他的英文
1: <笑>好快啊、哦
0: ！对，然后印度人他们就是会有摇头的一个特性，然后我也是在飞机上真的发现他们的肯定跟否定是真的会有那个肢体动作，然后你会觉得天啊！以前是看电影看什么，然后你真的接触到，就会、嗯、当然是有一些不一样，有一些跨式，他们本人倒是还好，嗯、但是你就会觉得说我第一次接待的来自印度。的乘客，然后他真的跟我想象中的有点一样，又有点不一样，然后蛮特别的这样子。对，所
1: 以在整个旅程上，可能你可以接触很多国家，<对>然后也可以很多的不同的故事。几乎每个人都带着自己的故事，嗯、然后去实现他的一个旅程。没错<对>，那你就是在那个中途可以跟他们相遇的那个人。<错>
0: 对，就是你要在一个秘密的空间，然后有限的时间内，然后快速的跟这个人，把他当成他好像在你家做客，然后你要接待他，就得有点类似这种感觉。然后下机的时候，希望他也是开开心的下机这样
1: 子。嗯，我之前有一个上司，他之前也是在做就是空服员，他告诉我说，嗯、不论怎么样都不能对客人生气，因为只要离开了，你们就不会再相遇了。对,对，所以在这个时候，为什么不跟他好好的相处？没
0: 错，因为像我讲的说，今天客人上机，他不一定 always 他是，他可能在上机前有个其他的事情。我也曾经有遇过一个客人上机的时候，他一整趟都在哭，他连吃饭都在哭，嗯、然后就感觉很伤心的一个女士。嗯、<哼>然后因为那个不是我那一区。的乘客，我刚好在巡航的时候经过，然后我自己的同事跟我说，不知道为什么那女士她上机就很难过，可是她还是对组员很有礼貌，她还是就是，但好像是他们就在猜测她可能是因为家人的事情，所以很难过这样。然后后来我就快要降落前，因为我刚好就是有服务到她，然后我就刚刚接触了一下，就是她还是哭得很伤心。然后我实在是忍不住，我就拿了一叠卫生纸蹲在她旁边，就开始关心她，我说：“小姐，你还好吗？”我的同事说：“就是你一整趟都郁郁寡欢。”然后我刚。看到你流泪，我就想说这个卫生纸给你。然后他就看了我一眼，我们就 I c o n t a k e 他就说：“你可以留下来陪我说几句话嘛？”然后我就想说：“哦，好啊，如果你愿意说的话，我当然可以倾听。”然后这位可能就是说，他在上机前，他最心爱的宠物狗狗因为得了不治之症，就是已经是病危状态。然后他刚好有事情要到美国去，嗯、所以他可能等不到他回来，所以那只狗后来就是只能安乐死。所以他在上机的、啊、可能前两个小时，就是经历了这一段，所以他真的没有办法。在掩饰任何的情绪，他说、哦、真的是很对，他说我很想、哦、要忍住这种心情，一直忍着不哭，但我真的没办法。然后后来我就问了他说，哦，我自己也有养宠物，所以我可以稍微了解。然后我就开始安慰他，我就说他可能轮回到了更好的地方啊。然后就开始问乘客有没有什么信仰，然后开始跟他分享一些事情。这样，我后来就在最后一句，我就问他说，我可以问一下你养的狗狗是什么品种吗？他说是柴犬。然后因为其实我那时候要降落前，我就临时做了一个决定，我就。都在飞机上，因为我们飞机上其实都有一些信纸啊、明信片。<是>我就拿了一张我们飞机的明信片的背面，我就用一个很拙劣的画笔画了一只彩雀。我就想说，因为我不知道怎么安慰他，手边也没有什么东西。然后，可是我想说，呃、哦，我身边还蛮多插画家朋友，然后我很常被他们的作品感动到，或安慰到，或是我今天一天就因为看到这个作品，我心情会很好。我就想说，我现在不知道他最需要什么，但是我可能可以做点什么。所以我就画了一只柴犬，然后就问我学姐说：“学姐，我我已经把所有脑力放在这只柴犬上了。”我说：“你可以帮我想一句话吗？”他说：“啊，我知道你跟他说希望他重拾笑容。”我说：“哦，好美的一句话。”写完之后我就。说署名就是代表这班航班的组员这样子，嗯、然后就在降落前，就是递了那张卡片给他。然后我永远都记得那客人，就是他把那个明信片翻过来看到的那个图的时候，他就把它放在自己的胸口，然后就笑了。这件事情，我当确定他笑了，就他下机的时候，他,时候他就一直跟我们说谢谢。他说他没有想到我们会用这种方式，就是安慰他。我说我仅能做多少，就剩下这么一点时间，我可以做，我就会想办法做看看。他被疗愈了，就是,就是你就在想说，我希望他想。他之前可以转换心情的感觉，就是我希望他可以开开心心的离开，就、嗯、是绞尽脑汁想办法做任何事。然后那时候我学姐也是同事就说：“学妹怎么会想到这件事？”我说：“因为他看着我问了，我说我可不可以听他说话，代表他在很快的时间就决定要相信我，跟我讲这件事。嗯”我说：“如果我没有办法给他一个 feedback， 我会觉得有点遗憾。”遗
1: 憾，对对，所以我觉得你疗愈了他，你同时也疗愈了你自己，就是不然你会有那个遗憾一直梗到。现在对
0: ，然后那时候就画完那张图之后回家，还跟插画家朋友说：“哎、欸，我觉得我有有一点需要感谢你。”我说：“因为我常常被你们的作品跟一张图感动到，我没有想到有一天我也做了类似相同的事情。虽然我不知道很会画图，可是我发现我可以理解你们的心情了。然后就说我很感谢认识你们这些朋友，这样子。嗯”给了
1: 你这个灵感跟启发，对，我觉得这样子在这十年，我觉得你可能有分享不完故事，甚至都可以出书的，因为每一个人真的都带着一个故事。那像这样的话，比如说现在每一年都会就是有毕业节即,即将要来到，嗯嗯那你会有给我们这一些即将要毕业，然后或许是他也有对于这个空服员有一个憧憬，那有没有可以给我们的听众一些建议，或者是说你觉得以你的经验来说，希望跟他们分享什么
0: ？我觉得，如果想要踏入航空业，或是不管是想要当机师或空服员，或是我们的 ground staff 的地勤的同仁，好了，嗯、或是从要收费机的 m a i n 机务啊，我觉得最重要是语言能力。
1: 语言能力。对，因为
0: 我觉得我很庆幸，就是我可能小时候妈妈就是有花很多时间跟金钱，就是去培育我英文这一块，嗯、然后她才变成说我今天要转职，我有第二选项的附加的条件是什么？我觉得像你如果语言能力好，如果你又有第二。语言，比如说日文，或是其他，嗯、<哼>比如说法文，或是德文，嗯、<哼>或是西班牙文，就是如果你有在更 pro 的第二语言的话，那是更好的。嗯、<哼>对。所以这
1: 个在我们说在面试或者是你未来的工作，其实都有很大的注意在空服员的这一部
0: 分。对，因为他考空服员，他最基本的门槛就是你的语言能力，嗯、<哼>就是你可能要去考一些认证，然后他有一个分数的门槛，哦、因为他面试可能会有中文、英文面试，嗯、<哼>然后英文面试，他其实我觉得他们的题目都很。蛮日常的，可是因为你在面试你会紧张，嗯、<哼>所以这时候就在考验你真正的英文能力在哪里了。嗯，对。其实我现在回想，我当时被考的问题真的，你还记得
1: 问题吗？我还记
0: 得，他只是问我说：“请问你有过？”他是用英文问我说：“你有没有跟室友生活过？”嗯、对，因为我们受训室可能会有室友这样，然后我就很老实跟他讲说：“哦，从大学都在自己的故乡读书，所以我没有室友。所以我如果进来这个航空公司的话，是我第一次跟。”室友相处，然后我说，但我知道跟室友相处，我自己可能比如说我的生活习惯啊，我的一些跟室友相处的。技巧啊，或是说他有没有一些生活习惯跟我不太一样的？我说这个好像是，嗯、就是我自己会先去准备了解一下这样子。对、嗯、我那时候还蛮老实，就很成熟。我没有跟室友生活过
1: 。但<笑>我觉得他有一部分应该是要了解你的应对能力跟你的应变能力。对，还有就是我觉得那个很真诚的地方，就是也不用特别、嗯、很刻意去做一些故事，就是很如实的去很顺畅的表达出来。这应该是一个很重要的关键。
0: 对，因为。你那种语言能力出来之后，你就会变成说，你跟他面试的时候，可以从回答问题到变成是一个侃侃而谈的模式。嗯<哼>，你就可以稍微放松。所以他之后再问我另外一个问题是比较专业的。嗯、<哼>他说：“那你觉得你为什么会想要来这间航空公司？”<是>我就用英文讲了一段，我到现在都觉得，天、啊，我什么时候英文变这么好的一个理由？<笑>对，我就跟他讲说，因为我就是我对这份工作还富有热情，我觉得这算是我拿到另外一张机票的一个转乘的下一个目的地。嗯、<哼>然后我希望。扣题，对我还把就是可能跟航空有关系的东西带进过这个理由里面。然后那时候我想说，天啊，我怎么会在那个时候对讲出了这么这么完整的一句话？对。然后我后来发现，哦，其实语文真的蛮重要的。是啊，
1: 其实就是练兵就用在这个当下这样，对，能够用得出来就获胜了，没错。我对，这所有的准备都是值得的。那我觉得说，哎，真的很像您您在那个空中广播的感觉，我们会一直聊聊聊聊会聊不完，因为难怪那一位。因为乘客想要跟你讲说，你可以听我说话，因为你说话真的是很适合跟你一直聊下去，那这个漫长的旅程都不会觉得无聊了。那因为我们今天呢也聊了很久，所以我们呢<是>节目的话已经到了尾声。那我们也期望下一次在你百忙之中，就是因为现在已经又开始飞起来，我知道你们也都排得满满的、哦。对，那下次还有机会，也很希望能够再邀请您来参加我们的节目。好，那大家如果呢还想要知道更多的精彩内容呢，不要忘了订阅我们 Lighting Ninety。的频道跟粉砖哦，那今天谢谢 Tifa， 那也很感谢大家收听，谢谢，谢谢
0: 。